0: Lingo Science, der Logo-Studien-Podcast von LingoLab. Dysatrie, leichte Störung, große Wirkung. Die Arbeitsgruppe um Stephanie Borry aus Logan, Utah, hat sich in ihrer Studie von 2020 mit der Frage beschäftigt, ob Patientinnen und Patienten mit Dysatrie auch Einschränkungen bezüglich dem Conversational Entrainment zeigen. Unter Conversational Entrainment versteht man das Phänomen, dass sich zwei Gesprächsbeteiligte in einer Konversation anhand verschiedener Parameter synchronisieren. Sie stellen sich also aufeinander ein und gleichen ihren Kommunikationsstil einander an. Diese Parameter beinhalten beispielsweise die Sprechgeschwindigkeit, die Tonhöhe oder auch den Sprechrhythmus. Vorherige Studien konnten bereits feststellen, dass die Synchronisation des Kommunikationsverhaltens Sprachproduktion und Verständnis erleichtert, wodurch die an der Konversation beteiligten Personen kognitiv entlastet werden. Außerdem wurde conversational entrainment mit wichtigen pragmatischen Elementen einer Unterhaltung in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel dem Turntaking, dem Aufbau von Beziehungen, der Förderung sozialer Bindungen und der Aufrechterhaltung zwischen menschlicher Beziehungen. Mangelndes Entrainment könnte sich daher negativ auf den Gesprächserfolg auswirken und zu sozialer Isolation und verminderter Lebensqualität beitragen. Für eine erfolgreiche Konversation müssen Individuen somit in der Lage sein, Sprache zu produzieren, wahrzunehmen und auch zu modifizieren, damit sie mitreden können. Eine Dysatrie ist charakterisiert durch zahlreiche Defizite in der Sprachproduktion. Es finden sich beispielsweise Schwierigkeiten in Bezug auf den Rhythmus, zum Beispiel in Form einer inadäquaten Betonung, auf die Artikulation, wie zum Beispiel eine mangelnde Präzision von Lauten und auf phonatorisches Verhalten, zum Beispiel durch eine monotone Sprechweise. Somit liegt der Schluss nahe, dass bei Dysatrien, das Conversational Entrainment, auch Defizite aufweist und entsprechend zu Kommunikationsbeeinträchtigungen führen kann. An der kontrollierten Studie von Bory und Mitarbeitenden nahmen insgesamt 104 Probandinnen und Probanden teil, davon die Hälfte mit einer diagnostizierten Dysartrie. Die Testpersonen wurden zweier Gruppen zugeordnet, bestehend aus je einem gesunden und einem dysatrischen Teilnehmenden. Eine zusätzliche Sprechapraxie oder Aphasie wurde ausgeschlossen. Die Gruppen wurden zu einem festgelegten Zeitpunkt untersucht. Sie bekamen die Aufgabe, zehn Unterschiede in verschiedenen Bildern zu erkennen. Dazu mussten beide Testpersonen zusammenarbeiten und verbal die dargestellten Szenen vergleichen. Jeder Testperson wurde eines von zwei Bildern gereicht und die Anweisung gegeben, das Bild so zu halten, dass es für das Gegenüber nicht sichtbar war. Die Bildpaare stellten nahezu identische Szenen dar, die sich aber durch zehn kleine Details, also wie zum Beispiel die Anzahl der Personen oder die Farbe des T-Shirts unterschieden. Die Aufgabeninstruktion lautete, dass beide Teilnehmenden zusammenarbeiten sollen, um die zehn Unterschiede zwischen den Bildern zu identifizieren, so fehlerfrei und so schnell wie möglich. Wenn alle Unterschiede identifiziert waren, wurden der Zweiergruppe zwei weitere Bilder zur Bearbeitung gegeben. In einem Zeitraum von zehn Minuten sollten so viele Bildpaare wie möglich durchgearbeitet werden. Die kommunikative Effizienz wurde berechnet, indem bestimmt wurde, wie viele Unterschiede die jeweiligen Pärchen innerhalb der zehn Minuten gefunden haben. Je mehr Unterschiede gefunden wurden, umso effektiver wurde der Dialog bewertet. Anschließend, evaluierten fünf Fachleute der Sprachtherapie die Audioaufnahme der Konversation. Anhand einer siebenstufigen Skala sollte folgende Aussage bewertet werden, das Gesprächspaar klingt, als ob sie synchron oder aufeinander abgestimmt wären. Hohe Werte, über vier, weisen dabei auf einen natürlichen Zusammenhalt, in der Interaktion einen reibungslosen Gesprächsablauf und ein Gefühl der Verbundenheit zwischen den Gesprächsteilnehmern hin. Niedrige Werte aber unter vier, die kennzeichnen dagegen eine unbeholfene, unzusammenhängende und nicht engagierte Interaktion. Die Bewertungen der fünf Sprachtherapierenden wurden gemittelt, um einen Durchschnittswert der klinischen Expertenbewertung für jede der 52 Unterhaltungen zu erhalten. Über 70 Prozent der Gespräche wurden mit weniger als vier Punkten, also als ineffektiv, bewertet. Dies steht im starken Kontrast zu einer vorhergegangenen Studie, in der das Conversational Entrainment bei Gruppen aus zwei gesunden Testpersonen in derselben Weise untersucht wurde. Hierbei wurden über 70% der Dialoge mit mehr als vier Punkten bewertet. Und alle Gespräche zeigten zusätzlich für verschiedene objektive Parameter wie Phonation, Artikulation und Sprechrhythmus ein signifikantes Entrainment zwischen den gesunden Probandinnen und Probanden. In der hier dargestellten Studie wurden ebenfalls dieselben Berechnungen durchgeführt. Diese ergaben, dass nur in Bezug auf die Phonation ein Entrainment nachgewiesen werden konnte, aber nicht im rhythmischen und artikulatorischen Verhalten. Daraus lässt sich schließen, dass die zielgerichteten Konversationen zwischen Testpersonen mit Dysartrie und gesunden Teilnehmern durch weniger akustisches Entrainment gekennzeichnet und dadurch auch weniger erfolgreich waren, als Gespräche zwischen zwei gesunden Testpersonen. Es wurde zudem auch kein Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der Dysatrie und Ausprägung der Defizite in Bezug auf das Conversational Entrainment gefunden. Den Ergebnissen der Studie ist somit zu entnehmen, dass nur das bloße Vorhandensein einer Dysatrie bereits das Conversational Entrainment und somit auch die kommunikative Effektivität stört. Warum aber zeigen dysatrische Testpersonen dennoch ein Entrainment hinsichtlich der Phonation? Es könnte einerseits daran liegen, dass Personen mit Dysatrie ihren stimmlichen Ausdruck modifiziert haben, um sich den Produktionen ihrer gesunden Gesprächspartnerinnen und Partner anzugleichen. Denn die Produktionsdefizite der Dysatrie schließen Defizite bei der Modifikation des Sprechverhaltens schließlich nicht aus. Andererseits könnte es aber auch sein, dass die gesunden Testpersonen wiederum ihr phonatorisches Verhalten verändert haben, um dem der Menschen mit Dysatrie ähnlicher zu werden. Diese Erklärung wird durch Untersuchungen in weiteren kontrollierten experimentellen Studien unterstützt, die zeigen, dass gesunde Personen ihre Tonhöhen-Eigenschaften modifizieren können, um sich den pathologischen Sprachparametern der Dysatrie anzunähern, sowohl mit als auch ohne explizite Instruktion dies zu tun. Auch wenn mehrere Studien bereits belegen konnten, wie wichtig Conversational Entrainment für eine gelingende Kommunikation ist, findet dieser Bereich in der Sprachtherapie noch wenig bis leider gar keine Beachtung. Die Forscherinnen und Forscher gehen zudem davon aus, dass die Beziehungen zwischen der Dysatrie, dem Conversational Entrainment und dem kommunikativen Erfolg vermutlich sehr komplex sind, und weiter untersucht werden sollten die autorinnen und autoren kommen auch zu dem schluss dass in der klinischen praxis bei der therapie von dysatrien noch deutlich mehr forschung betrieben werden sollte weitere studien könnten beispielsweise kompensationsmechanismen evaluieren die menschen mit dysatrie anwenden könnten für die klinische praxis bedeutet dies das Conversational Entrainment ist bei Menschen mit Dysatrie meistens gestört, auch wenn diese nur geringgradig ausfällt. Das wiederum hat große Auswirkungen auf den Erfolg von Alltagskommunikation. Eine gezielte Betrachtung der gegenseitigen Annäherung in der Sprechweise ist also lohnenswert im Hinblick auf eine teilhaberorientierte Zielsetzung in der Dysatrietherapie. Auf den Punkt gebracht von Alicia Kluth, Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität München, im Auftrag von Lingolab 2021. Dieser Text ist als PDF zum Download verfügbar. Besuche uns auf www.lingo-lab.de. Dort findest du auch weitere Studienzusammenfassungen als Podcast. Lingolab – Digitale Lösungen für die Sprachtherapie